la mia cara Alessandria. Racconti, ricordi ed emozioni di un cittadino molto speciale, Piercarlo Fabio. Buonasera, martedì 27 settembre 2011. La mia cara Alessandria, per cercare di scoprire qualche aspetto nascosto della nostra città. Nel dare spazio alla parola scritta, come facciamo all'inizio di ogni trasmissione, eh, ci occupiamo questa volta di un particolare aspetto, cioè di un monumento che non c'è, chissà per quale ragione. La mia cara Alessandria. In esclusiva su Radio Alex. Per chi si avvii per Viale della Repubblica, nei giardini pubblici, dalle parti della stazione, può capitare di trovare uno strano monumento fra tutti i monumenti possibili che lì ci sono, quello da Andrea Vocchieri, quello a Testore, quello a Cavallotti e via di questo passo, uno strano monumento perché è composto solamente dal basamento e da una iscrizione sul basamento stesso che ci fa pensare che lì in quel punto probabilmente un monumento c'è stato in qualche periodo della storia o si voleva fare ma non se ne è avuto tempo o non se ne è avuta occasione o non si sono avuti danari questo è il primo interrogativo che ci coglie quando passiamo lì davanti a quel basamento disadorno del suo naturale monumento. In realtà sulla base del monumento vi è scritto al capitano Giuseppe Franzini che consacrava alle nuove speranze d'Italia la gloria del proprio martirio Adua, 1 marzo 1896 la sua Alessandria oggi che i fatti sono compiuti 1913 quindi vuol dire che un monumento c'è stato e se si guarda magari qualche cartolina d'epoca il monumento in realtà era anche di buona fattura fatto dallo scultore il commendatore professor Luigi Belli e pagato dalla comunità alessandrina con una imponente sottoscrizione dicono le cronache tra ogni ordine di cittadini i quali poi sono presenti nel 1913 alla cerimonia dell'inaugurazione ove si sprecano i discorsi ove addirittura vi è una 
eh, organizzazione, un'associazione eh, che serve per proprio raccogliere i danari dei concittadini per fare il monumento, è un comitato, il suo presidente è il Cavalier Avvocato Domenico Brezzi, fra poco sentiremo le sue parole. Intanto parliamo della prima guerra d'Abissinia, quella di fine Ottocento, eh, che noi non vincemmo, insomma, fummo sconfitti dalle milizie etiopiche. La battaglia centrale di questa nostra sconfitta fu Adua. Ma eccovi l'avvocato Domenico Brezzi, come descrive l'episodio. E cadde l'eroico Franzini, gloria di una nobile famiglia e di Alessandria che gli ha dato i Natali. Dopo una marcia penosissima, di 60 chilometri fatta senza interruzioni pur di giungere in tempo alla pugna toccava il luogo dell'azione ad est del monteraio con la batteria spossata i muli esausti nonostante l'imperversare del nemico da ogni parte e l'erta impervia da superare infiammando i suoi del suo ardore riesce con sforzi inauditi a trascinare un pezzo sulla posizione ma non appena tocca la vetta l'orda nemica travolge con furia feroce la sua batteria e lui fermo al cannone con l'arma in pugno schiaccia con la forza dei più è un po l'immagine che poi il professor belli ricaverà sul monumento il capitano Franzini appoggiato al cannone ormai riverso con la pistola in mano che punta sull'ultimo nemico che lo sta assalendo ma attenzione eh, l'episodio non è secondario tant'è vero che eh, a Venaria Reale proprio nella reggia vi è una eh, targa in cui sono scolpite queste parole L'esempio di eroismo e di spirito di sacrificio che il capitano Franzini e la sua batteria hanno dato è uno dei più commoventi che la storia militare dei nostri giorni annoveri e non indegno dei tempi eroici e della leggenda. Alla prima notizia della disfatta di Ambalagi, Franzini, che era già stato in Africa come tenente, chiese di potervi essere nuovamente destinato. Rinnova la domanda d'una prima ripulsa. 
Affidatogli il comando di una delle due batterie che il reggimento formava, lascia questa sede il 3 febbraio 1896. Il 6 salpa da Napoli, giunge il 16 a Massawa. Nel riparte il 19, da marce forzate, raggiunge verso le 9 di sera del 29 la brigata di riserva del corpo già in marcia verso Adwa. Questa marcia che il capitano Franzini fece eseguire alla sua batteria per portarla in tempo sul campo di battaglia sembra tenere del prodigioso. Ben doveva egli aver acquistato sull'animo dei suoi soldati uno di quei fascini che trascinano irremediabilmente se per undici giorni resistettero alle improbe fatiche delle lunghe marce su per rocce scoscese sotto il sole scottante affranti dal digiuno ed obbligati di continuo a sostituirsi agli animali sfiniti ed allorché infine egli giunse sul luogo dell'azione su quel campo di battaglia sognato chissà quante volte e raggiunto Dopo inaudite fatiche, subito la morte aspettante al limitare lo stringe nel suo fatale amplezzo. Fin qui l'episodio, poi il monumento in realtà venne fuso, ecco perché non c'è venne fuso, nella seconda guerra mondiale per dare i cannoni alla patria da un artigliere i cannoni alla patria insomma si confà ma ne vennero fusi anche altri di personaggi che non erano certo artiglieri beh comunque eh, la famiglia Franzini era una famiglia importante abbiamo forse trovato la prima volta nelle nostre trasmissioni quando abbiamo discusso di moti del 1821 un altro Franzini Carlo Franzini uno dei capi dei moti rivoluzionari del 1821 fu condannato a morte gli furono confiscati i beni fu impiccato in effigie diciamo in contumacia insomma e morì qualche anno dopo giovanissimo ed esuli in eh, Inghilterra sul suolo britannico Eh, ma ancora altri Franzini il conte Antonio Franzini fu ministro della guerra nel 1848 importantissimo anno per le nostre guerre di indipendenza e per per il nostro risorgimento oppure il generale conte Paolo Franzini che conquistò la medaglia d'oro al valor militare alla presa di Gaeta e ancora il senatore Giuseppe Borgnini che fu onore della magistratura patria e con lui l'altro zio materno il deputato Carlo Borgnini per lunghi anni parlamentare e se volete ancora fare un punto di riferimento a questa famiglia eh, Franzini Borgnini l'ingegnere Borgnini II che eh, fu illustre direttore delle ferrovie italiane Ci siamo fatti aiutare da Vincenzo Bellini, Norma, Sinfonia e il coro Guerra Guerra, una 
delle musiche più alte del nostro risorgimento e infine quello che sentite in questo momento la marcia d'ordinanza dell'armata di sua maestà il re di Sardegna di Giuseppe Gabetti in questa esecuzione molto particolare di Walter Savant Levé all'organo di Feletto un organo dei fratelli Serassi del 1825 la mia cara Alessandria in esclusiva su Radio Alex Parliamo di protezione civile del gruppo comunale volontario di protezione civile Cosimo Macri a cui dedichiamo questo brano a muso duro di Pierangelo Berto. Ho freddo come quando stavo solo Ho sempre scritto i versi con la penna Non ordini precisi di lavoro Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro un guerriero senza pane e affrontare la vita a muso duro un po' come fanno i nostri volontari di protezione civile quando occorre il loro intervento ma ne parliamo in tempo diciamo di pace perché è stato ristrutturato eh, dal, con il loro lavoro con quello dell'amministrazione comunale il centro polifunzionale del volontariato di via Casalcermelli in zona ex Forte Acqui dove proprio il gruppo comunale volontario di protezione civile ha la sua sede tiene i propri mezzi tiene le proprie attrezzature le proprie strutture un bel lavoro coordinato da Giovanni Lucchini e dall'assessore Valdo Pavanello eh, il gruppo si sta un po' eh, rinfoltendo oggi conta circa 30 volontari effettivi e 11 volontari onorari Eh, qual è la sua specializzazione all'interno della protezione civile? beh al di là del fatto che la specializzazione della protezione civile qui in Alessandria è sostanzialmente collegata all'esondazione dei fiumi quindi all'acqua una specializzazione particolare è quella di costituire e costruire ponti radio eh, di cucinare c'è una cucina da campo che in Abruzzo hanno conosciuto abbastanza bene di insomma dare pasti a coloro che rimangono anche temporaneamente senza un'abitazione cioè di un supporto molto molto importante all'azione complessiva della protezione civile Mi fa particolarmente piacere ricordare questo lavoro del gruppo comunale di protezione civile 
perché era una delle cose a cui tenevamo moltissimo insomma quello di dare loro una struttura efficace ed efficiente adesso l'hanno e quindi potranno intervenire ancora meglio quando vi è necessità speriamo come sempre quando si parla con i volontari di protezione civile che non ve ne sia mai necessità ed affronterò la vita a muso duro Guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro, o se avrò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti In esclusiva su Radio Alex. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone. Filo d'incoscienza, ci vuol farina. Rossetto e cioccolato, insomma, una formula incredibile per ammagliare, eh, ma noi non ne parliamo da questo punto di vista, ma dal punto di vista eh, del prossimo fine settimana, eh, il dolce programma del prossimo fine settimana, in effetti due manifestazioni si intersecano alle Chocolate, siamo alla quinta edizione, e il Salone Nazionale del Biscotto che in, si aggiunge alla tradizionale proposta di Alle Chocolate. Ci saranno tante iniziative, il Salone Nazionale del Biscotto sarà sostanzialmente condotto all'interno di Palazzo Monferrato, mentre Alle Chocolate, come sempre, si snoderà via San Lorenzo, Piazzetta della Lega, via dei Martiri. Una proposta sempre gradita a migliaia e migliaia di visitatori e anche di acquirenti di prodotti di cioccolato è una cosa che funziona ci piace, ci piace dirlo questa volta sarà anche rimpolpata da una serie di altre iniziative come per esempio quella di 
eh, approfondimenti che peraltro sono anche tradizionali in questo contesto vi dico alcuni nomi insomma eh, Paolo Massobrio che intervista Giacomo Boidi della pasticceria Giraudi oppure Giovanni Tolomei o Alberto Viale della Vistefani o gli esperti di Saiva e della Barilla oppure Giorgio Calabrese il nutrizionista importantissimo sul piano sul piano nazionale la dottoressa Zaira Frighi la dottoressa Maurizia Battezzati la dottoressa Paola Reverso una serie di nutrizionisti e e poi addirittura un convegno molto particolare il naufragarme dolce biscotti e cioccolato in letteratura con Silvia Martinotti e Luigi Todarello insomma questo Leopardi è da un po' che lo riscopriamo speriamo di non riscoprirne il pessimismo cosmico ovviamente si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco poco si fa così e tutto appare chiaro per il cuore per il palato sarà vero bellissimo tra la gente lasciarsi vivere totalmente dolce dolcissimo La mia cara Alessandria. In esclusiva su Radio Alex. Banco del Moto Soccorso e mi viene da pensare da canto di primavera del 1979 alla voce Francesco Di Giacomo inconfondibile quasi un dovere giocarsi tutto in un colpo solo e mi sentivo tanto geniale come un'idea che non puoi fermare a proposito di idee geniali, eh, due giorni fa è partito il padiglione regionale del Piemonte della 54esima Biennale di Venezia. Qual è l'idea? L'idea intanto è di Vittorio Sgarbi, ma qual è l'idea? L'idea è quella di trasportare in tutta Italia la Biennale di Venezia e di farne padiglioni regionali per il Piemonte due città sono state ammesse Saluzzo e Alessandria questo ci fa particolarmente onore perché dal 25 settembre cioè due giorni fa al 30 novembre avremo a Palazzo Monferrato l'esposizione di eh, opere diciamo così opere e installazioni anche 
eh, selezionate da Vittorio Sgarbi e in sede locale da Sabrina Raffaghello eh, tra cui opere di autori proprio della nostra provincia Mario Fallini, Piero Mega, Mario Soldi, Vittore Fossati, Mara Maier e Carlo Cane complimenti a loro per essere stati selezionati in questa grandissima rassegna che, che comprende oltre 1500 trascultori, fotografi, ceramisti e videoartisti per ogni regione non una cosa da poco questo in qualche modo rimpolpa la popolazione, il patrimonio, lo scrigno aureo della Biennale di Venezia la 54esima edizione della Biennale di Venezia Del resto fu proprio Vittorio Sgarbi a scrivermi qualche mese fa, ecco le sue parole, eh, in particolare verrà presa in considerazione la produzione artistica contemporanea fra il 2001 e il 2011, la manifestazione si svolgerà nel periodo che va dal giugno al novembre 2011 e sarebbe mio desiderio, scrive Sgarbi, svilupparne una significativa sede nella città di Alessandria, in particolare negli spazi di Palazzo Monferrato. Sono quindi a chiederle di abbracciare il progetto attraverso la messa a disposizione di questa prestigiosa sede e di quanto necessario perché questa esposizione possa aver luogo immediatamente realizzata come ognuno può vedere a Palazzo Monferrato in questi giorni a mezzo tra il cioccolato, il biscotto e la biennale una proposta molto eh, interessante, complessa e che ovviamente riporta Alessandria eh, sulle cronache culturali era da un po' di tempo che forse non c'eravamo ci ritorniamo ma da un po' di tempo stiamo parlando di qualche mese eh, ormai non più qualche anno come succedeva tanto tempo fa Del resto sul piano culturale la città è cambiata e questa industria della cultura sul qua, sulla quale si è investita incomincia a dare i propri frutti. E ci lasciamo con il banco del mutuo soccorso, almeno per questa fase dedicata alla biennale della trasmissione, eh, sentendo il pianoforte di Vittorio Nocenzi. Da pensare a questo vento di primavera Fiore selvaggio che cresce fra i sassi e giove un'idea che non puoi fermare, che non puoi, non puoi cambiare. Forse è soltanto un'idea che nasce male, forse è un'idea che cresce male. La primavera è inesorabile Il 
la mia cara Alessandria. In esclusiva su Radio Alex. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Per parlare di ponti parliamo del ponte Meyer e del suo eh, livello di costruzione che insomma in qualche modo dovrebbe partire fra qualche, qualche giorno eh, si sta impiantando in queste ore il cantiere e probabilmente insomma, l'operazione durerà circa una settimana tanto per andare dietro ai tecnici intorno a metà ottobre dovrebbe essere realizzata la conferenza dei servizi che approva definitivamente l'opera, il progetto, le fasi costruttive e poi c'è il via vero e proprio alla, all'opera di costruzione Presuppongo che agli inizi di novembre si sia più attirati da, almeno la nostra attenzione sia più attirata da questioni connesse alle piene insomma, del, del fiume Tanaro e poi immediatamente dopo nella magra invernale il via ai lavori. In loco si costruiranno certamente le due spalle eh, del ponte, cioè quelle che reggono eh, l'intera struttura che poi sostanzialmente verrà costruita essendo in acciaio in officina meccanica e poi montata nel posto che voi conoscete, cioè laddove c'era il ponte Tanaro precedente, ma laddove c'erano tutti i ponti Tanaro che hanno costituito almeno cinque la storia della nostra città o che hanno segnato la storia della nostra città marcando quel passaggio dando una continuità alla città tra città entro Tanaro e città oltre Tanaro cioè Bergoglio e poi dopo eh, la cittadella c'è da aver fiducia in queste date probabilmente sì perché siamo arrivati agli sgoccioli certamente fare un ponte non è come costruire un pezzo di strada insomma per complicata che possa essere con i suoi sottoservizi una strada il ponte è l'opera in assoluto più complessa che l'uomo, ha, l'uomo ingegneristicamente ha creato e crea ogni volta che ne progetta uno e lo realizza per cui siamo di fronte a qualche cosa intanto che dura moltissimo nel tempo eh, storicamente almeno 120-130 anni e poi sostanzialmente ha una certa complessità nella sua costruzione eh, però abbiamo detto che il ponte Meyer è nato sotto una buona stella la stella era quella della cittadella manteniamo l'ottimismo
cara Alessandria. In esclusiva su Radio Alex. L'almanacco del giorno prima. Fatti successi in Alessandria tanti tanti anni fa. Le monache residenti nel castello detto di Pozzuolo in Alessandria per i cattivi loro portamenti vengono in questo giorno, lunedì 27, Santissima Cosma e Damiano Medici, scacciate dal detto monastero. Mossa compassione la città ottiene dal governatore Gumara Giovanni la grazia presso il suddetto cardinale il cardinale di Mantova, che fossero riammesse nel detto monastero, lo che avvenne verso la fine di novembre di detto anno. La mia cara Alessandria, in esclusiva su Radio Alex. playlist della settimana dedicata al concorso internazionale di chitarra classica Michele Pitaluga la cui finale si terrà in cattedrale ad Alessandria sabato 1 ottobre 2011 alle ore 21 sta suonando un pezzo di Manuello Pezchiroga Maria Della O, una zambra, una canzone particolare del, degli spagnoli, sta eh, su, suonando Annabel Montesinos. Annabel Montesinos è la vincitrice del concorso 2010 eh, Michele Pitaluga, eh, è una delle più interessanti chitarriste classiche a livello mondiale. Eh, incidentalmente possiamo dire che la bella Annabelle è moglie di Marco Tamaio Tamaio è stato vincitore del concorso Michele Pittaluga nel 1999 e poi è anche cittadino onorario di Alessandria insomma una famiglia eh, molto alessandrina pur se composta da due, da due spagnoli peraltro Marco Tamaio insegna chitarra in Austria e quindi anche lui è uno dei più apprezzati docenti e concertisti di questo strumento un bell'onore insomma per il concorso Michele Pittaluga e eh, quello che vi proponiamo oggi è un eh, LP nuovissimo di Annabel Montesinos First, First Price eh, fatto dalla Naxos una casa specializzata in incisioni di chitarra classica le opere che vi proporremo saranno di Manuel Lopez Quiroga, di Fernando Sor, di Emilio Pujol, di Joaquin Rodrigo e termineremo con Tatouage, un altro pezzo di Manuel Lopez Quiroga. La playlist è orientata sostanzialmente meno alla musica classica e più alla musica popolare spagnola, quindi è molto 
è molto particolare, molto bella, io come sempre vi lascio con questa playlist. Buon ascolto e alla prossima. Questa è Radio Alex.